0: Korona, salgın konuları gündeme geldiğinde biz tabii ki biraz da genç aklıydı sanırım. işte mümkün değil, imkansız, ne okul kapanması tarzı asla inanmaz ruh halindeydik Ama bir gün bir vakti okula gittik ve dediler ki bize yarın okula gelmiyorsunuz. Bir anda her şey kapandı ve biz online eğitim denen ilk defa duyduğumuz bir sürece girmiş olduk. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük bir şok yaşandı. Bu öyle bir şok ki, henüz boyutlarını, derinliğini tam olarak görebilmiş değiliz. Ama yavaş yavaş her şey eski düzenine girerken, acaba geçtiğimiz yıldan aldığımız dersler eğitim alanında bir değişikliğe gidip gitmeme konusunda bize herhangi bir şey öğretti mi? Acaba Türkiye'de bu krizden alınan derslerle yepyeni bir eğitim sistemi kurulabilir mi? Tarihe bakınca büyük krizlerin hep büyük sosyal değişimlere yol açtığını görüyoruz. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu acıların tekrar yaşanmaması için Avrupa Birliği kurulmuştu. Acaba Covid salgını da eğitimde köklü bir değişimin yaşanmasına sebep olabilir mi? Kaldı ki tüm dünyada şu anda bunu konuşuyor. Bugün yaklaşık 100 öğrencili küçük bir devlet okulundayım. Normalde hafta içleri ilk ve orta sınıfların cıvıltısı ve gürültüsüyle yankılanan bu bahçede salgın koşullarından dolayı kuş sesinden başka hiçbir şey duyulmuyor. Kuşlar, kediler ve okul müdürüyle benden başka kimsenin olmadığı bu bahçede son bir, bir buçuk yılın nasıl geçtiğini müdür hanıma soralım. Hocam bu boşluktan sıkılmış olmalısınız. Nasıl gitti geçtiğimiz eğitim öğretim yılı? Nasıl sorunlar yaşadınız?
1: Tabletli, internet bağlantısı evet bizde pek sıkıntı olmadı ama aslında asıl sorun o değildi. Yani veli evdeki çocuğu derse bilgisayarın başına oturtmaya ben ne yapabilirim? Farz edelim o bile olmasa çocuğun eğitimine nasıl katkı verebilirim?
0: Yani Hiç tabii, Bir de burada sanki şöyle olmadı mı? Veliler öğretmen rolü oynamaya başladı.
1: E mecbur kaldılar. Otur dersin
0: başlıyor, bir Bu sefer o anne sevgisi, baba sevgisinin ötesine geçildi Aynen. değil öğretmen mi? Öğretmen
1: oldular. E şimdi, öğretmenleri, şimdi bir öğretmen sınıfta o an dersin akışına göre espri yapabilir. Derste coşkuyu artırabilir. Mesela onu ben hep bir handikap olarak görüyorum. Veliyi Derse kulak misafir olup ekran gerisinden dinleyerek bu kez de öğretmen denetlendiğini, izlendiğini gördüğü için normalde sınıfta yapacağı bir espriyi yapamayıp sadece akademik bilgiye yüklenmek durumunda kaldı. Çok yazık. E, 30 dakikalık dersler. Çocuk bağlandı düştü derken hadi süreç bitti. Konuşabildim mi katılabildim mi? Tabii. değil mi? Veya bakanlık işte ekran açmayın, zorlamayın demişti. E, ekranı çocuk açmadığı sürece. Orada seni dinliyor mu, dinlemiyor mu bilemiyoruz. Bir de aksi taraf oldu, biz cep telefonlarından bunları kurtarmaya çalışırken tamamen ekrana mahkum oldular. Ki ben hani öğretmen olarak asla okulun sadece akademik dersler için gerekli olduğunu düşünmeyen biriyim. Onların kişilik gelişimi için çok önemli, sosyal gelişimleri için çok önemli. Yoksa biliyorsunuz akademik her yerden o bilgiye ulaşıyor. Çocuklar yüz yüze de geldi daha sonra 8. sınıflar, hani ben çok üzüldüm gerçekten. Donmuşlar, sanki o an tahtada ben anlatırken o ekran kayıyor. Bir dizi film seyrediyor ya da bir film izliyor gibi artık sınıfın içinde sana bakar hale gelmiş. Günaydın çocuklar diyorsun, ses gelmiyor. E, aileleriyle konuştuğumuzda hocam hiç kapı dışarı çıkmıyor geldiler sınav yaptığımızda gayet başarısız bulduk onları.
0: Derslere katılım oranı nasıldı diye soracağım ama aslında çok da gereksiz bir soru gibi hı algılanabilir hı. bu konuştuklarımız çerçevesinde. Yani katılan nasıl katılıyor evet. diye anlattınız. Ama bir yandan da hiç katılamayanlar var mıydı?
1: 9 öğrencimiz vardı hiç katılamayan. Kaç
0: öğrenciden?
1: Ya dokuz? 90 öğrenciden 9 öğrenci. öğrenci. Bunlar şey değildi ama. Hani imkanları Olmayan, interneti olmayan çocuklar değildi. Olanları zaten biz karşılamıştık. Karşılamamıza rağmen girmediler. Neden? Tamamen aileyle alakalı. Şimdi sabah anne baba evi terk ediyor. Önünde tableti takdir edersin ki başında biri olmayınca da çocuk girmiyor. İlkokul,
0: ortaokul ve liseleri karşılaştırdığımızda nasıldı katılım Hı. oranı?
1: İlkokullar gayet iyiydi. Birinci sınıflar biliyorsunuz okuma yazmayı uzaktan öğrendiler. Ortaokulda okullar da var. İşte 600 öğrencisi olan, 300 öğrencisi olan okullar da var. Onlarda da mutlaka ki girmeyen oldu ama sorun liselerdeydi. Öğretmen arkadaşlardan yönetici arkadaşlardan derslere çok az katılım olduğunu belirttiler.
0: Neden? Neredeydi bu öğrenciler? Ya
1: öğrenciler evdeydiler. Aman ne gireceksin? Hani hmm. Arkadaşların bahsettiğine göre çoğu dersleri iki kişi, üç kişi de mesela şey sıkıntı oldu. Şimdi beden eğitim dersini uzaktan yapmak. Resim Hı. dersini uzaktan yapmak. Bunlar öğretmenler için de sıkıntı doğurdu. Şimdi beden eğitimi öğretmeni araştırmaya başladı, ne yapabilirim? E açıyor kamerayı, İşte hadi çocuklar şu hareketi yapalım. E şimdi bunu ilkokulla ya. yapabiliyorsun, çocuk halının üstünde öğretmeniyle yapıyor ama lisede bu ne ya deli miyim ben? Öğretmen <gülüyor> orada zıplıyor falan. Mesela o tür derslerin sıkıntısı oldu arkadaşlar ya evet. e, resim dersi. Öğretmenler çok bunaldı. Çünkü onlar gerçekten birebir olabilecek derslerdi. Hı hı. Onun verdiği sıkıntıları yaşadılar. Mesela geçen öğrenciler geldi bu iki haftalık süreçte. E, tabii bakanlık bize bir müfredat göndermiş program. 12 saat. Yine matematik, yine Türkçe, yine ben. Hatta ben dedim ki ya çocukların Hani bir okula gelmek, o havayı solumak için keşke deseydik ki ya okul yönetimleri 12 saat dersler ama sen planla deseydi inanın ben hemen beden eğitim, resim, müzik planlayacaktım. Çünkü o çocuk geldiğinde okul ortamında oynama oynasın. Şimdi matematik dince matematik öğretmeni bahçe oyunundan bir haber.
0: Peki hocam şimdi katılsa bile mutlaka hani takip etme oranı aynı değildir. Hı hı. Kimisi çok başarılı olabilir odaklanma hı hı. konusunda, kimisi değil.
1: Telafi konusunda planlar var mı? Uçma değerlendirme de şöyle oldu biz şimdi 18'inde karneveri. Çocuklar sınav olmadılar. Ama velilerin isteğine bırakıldı. Dendi ki ister okuluna git, sınav ol. ister birinci dönem verilen notları kabul et, dilekçe ver. Onunla geçsin. Şimdi birinci dönemde de öğretmenler ne yaptı? Derse katıldıysa yoklamada her gün o varsa ona göre puanladıklar için birinci dönem puanları çok yüksek. E, takdir edersiniz Veli de doğal olarak hepsi getirdi. Dilekçesini verdi, biz birinci dönemin notlarını istiyoruz dedi. Şu an bütün öğrenciler geçmiş durumda. Sonra? E, sonrası işte örneğin seneye sekizinci sınıflar sınava girecek. Onların bir buçuk yılı Efran karşısında geçti.
0: Kendi çabasına
1: bağlı yani. Evet. Kendinin, ailenin. Çünkü çocuk da yüz yüze olmadığı sürece veliyi atlatma şansı yükseliyor. Şimdi anneye biz diyoruz ki bak girmiş, evet orada görünüyor. Açmış ekranı. İçeride öğretmenin sesi de içeriden duyuluyor. A- anne zannediyor ki tamam derse bakıyor çocuk. Hayır. Yani ilgilenilmediğini biz o 8. sınıflarda yüz yüze yaptığımızda gördük.
0: Evet evet. Tüm bunlar aslında girizgahtı. Benim asıl hı hı. sormak istediğim soru, Milli Eğitim Bakanlığı'nın COVID yüzünden sekteye uğramış görünen 2023 vizyonundan haberiniz var mı?
1: Şimdi 2023 vizyondan tabii ki haberimiz var. Hatta ilçeler çalıştay bile yaptık. O çalıştaya da bizzat katıldık.
0: İçeriğini biliyorsunuz yani. Evet
1: içeriğini biliyorum. Ama şimdi benim o içeriği bilmemle o vizyonun gerçekleştirilme şansı bazen her şey kağıt üzerinde kalıyor.
0: Milli eğitimin... Kağıt üzerindeki halini beğendiniz mi? Vallahi. Mesela şöyle şeyler vardı. İşte müfredatı çok ayrıntılı yapmayacağız. Demin sizin hı hı. söylediğiniz şey. Öğretmenlere, okullara bırakacağız. Sadece bir çerçeve ihtiyaçlara göre onlar kişiselleştirilmiş eğitime evet, geçecek ama gibi.
1: Ama uygulamada böyle olmuyor işte. Bir belge yayınlanıyor, herkes okuyor. Ama bu pandeminin de girmesi, mesela... Okulların stratejik planları var takdir edersiniz ki ilçelerin var, bakanlığın stratejik planı var. işte 2023'e kadar. E bakıyorsunuz hepsi çöp oldu gibi. Şimdi vizyon belgesi dediğinde ben sadece ya bu ülke yetiştirdiği temel eğitimdeki bir nasıl vatandaş istiyor? Asıl önemli olan soru bu. Müfredatı azaltması, çoğaltması. Değil, o değildi. Sizce nasıl bir vatandaş ya istiyor işte, belli mi? Değil şimdi, mi? Hayır, Milli Eğitim'in bakın amaçlarını okuduğunuzda çok güzel. Özünde mesela der ki soran, sorgulayan, araştıran nesil yetiştirme. Buna itirazımız var mı? Yok. Ama şimdi öyle bir şeyi ben hissetmiyorum. Yani öğretmen yetiştirilmesinde de o şey yok. Biliyorsunuz öğretmenin eskiden bir toplumu değiştirme misyonu vardı. Yo şimdi öğretmen ders öğretmeni olmuş.
0: Peki bu acaba şundan mı kaynaklanıyor? Yani müfredatın yoğunluğundan bu öğretmenler müfredata mı yetişmeye çalışıyorlar? Pek yaratıcı olamıyorlar mı yoksa?
1: Onun çok büyük etkisi var. Mesela şimdi matematik. E, matematiğin şeyine bakıyorsunuz amaçlarını Diyor ki düşünme yeteneğini geliştirmektir matematiğin amacı. Yoksa işlemi yapmak. Bin tane soru
0: çözmek değildir aynı soruyu çözmek.
1: Olay işlemci bir matematiğe yöneldi. Daha bir ezbere. Şimdi düşünme yeteneğini gerçekten geliştirmek için alternatif üretmek, çözüm yolları üretmek bunlar var ama böyle çocuk yetişmiyor.
0: Yani öğretmenlerin 2023 vizyonda iddia edildiği gibi müfredatı ihtiyaçlara göre... Değiştirme yetkisi yok şu anda. Evet
1: yok. Ve sınav endeksli bir ülke olduğumuz için biz stratejik planda vizyon belgesinde ne yazarsa yazsın öğretmen tahtiye çıkıyor. Bakanlığın hazırladığı kitapların dışında başka bir kaynak da kullandırmak yasak çocuklara. Oysa ya araştırsın o temel olsun ama şimdi orada bile araştırmanın önünü kesmiş oluyorsun. Hani vizyon çok farklı güzel. Dediğim yani gibi. ve
0: ve merak ettim çöpe gitti dediniz ya. Hı-hı. Bu covid yüzünden mi çöpe gitti yoksa zaten olsa olmasa?
1: Evet gidişat hayra alamet değildi. Dediğim gibi öğretmenin artık sadece dersi öğretmeni. Öğretim başka eğitim başka. Onlar ayrı. Evet ama Mesela şu eğitimci an eğitimci kimliği azaldı öğretmen sadece dersini öğretmeni oldu.
0: Evet çok önemli bir şey Eğitimci
1: olmak bambaşka bir şey. Adanmışlık ister, işte toplumu değiştirmek Bunun sebepleri ki. ne peki? E şimdi sen öğretmeni birçok şeyden uzaklaştırırsan sen sadece sınıfına gir, başka hiçbir şeye karışma. Ne bileyim sivil toplum örgütlerinde görev alma, yönlendirme. Dersen Zaten
0: e, paran da yok et, başka sosyalleşmek et, için. Evet, yani bu 2018 yılında kabul edilen, açıklanan Hı-hı. bu vizyondan sonra herhangi bir olumlu bir gelişim, öğretmenlerin eğitimi vesaire hiçbir şey olmadı diyorsunuz. Yani Covid başlayana kadar evet.
1: da. Şimdi açık, uzaktan eğitimle Milli Eğitim birçok eğitim programı veriyor. Öğretmen gönüllü, zorlamıyor. Ama öğretmende o gönüllülük kalmam öğretmenlerde şu kayboldu. Başka birini eğitmekten başka kendi eğitimini bu illa bir hizmetçi eğitim olması gerekmiyor. Öğretmen artık okumuyor, öğretmen araştırmıyor, düşünmüyor. Bunlar ne yapıyor? Öğretmen daha tamam mı? Ben dersime girerim, dersimi yapar, çıkarım. Onun için vizyon belgesi mesela ekonomik olarak belki bir çok insan, öğretmen de bu ülkenin bir vatandaşı, çocuğu okuyor, okutacak, kirası var. Yani o kadar problem ki çok da büyük paralar falan alınmıyor zaten. Öğretmen şimdi bu gündelik hayata da şey yapınca böyle adanmışlık, idealistlik kalmıyor. O zaman
0: bu vizyonun önündeki en önemli engellerden biri zaten yaratılan bu ortam. Öğretmenlerin Kesinlikle. öğrenme öğretme sevincini kaybetmiş olması evet, belki. Evet.
1: Yani o çok tabi şimdi toplum değişiyor. Toplum değişince öğretmen de toplumun bir üyesi. Doğal olarak o da değişiyor.
0: Sizce 21. yüzyıla uygun bir eğitim sistemi kurmak için ne yapmak gerekiyor? Yani yapılacaklar belli Hı-hı. de.
1: Hani evet. vizyona
0: baktığımızda Milli Eğitim Hı-hı. Bakanlığı'nın yapılacaklar belli de. Nasıl yapılabilir?
1: Şimdi insan gücü gerçekten potansiyeli olan bir ülkedeyiz. Ama biz bunu asla doğru yere kanalize edemiyoruz. Şimdi sanat, edebiyat, kültür diyoruz. İlkokullarda veya ortaokullarda bir saat müzik dersi var. Bir saat resim dersi var. iki saat beden eğitim dersi var. E ilkokulda her sınıf öğretmeni beden eğitimci değil, müzikten anlamayabilir, sanat ilgisi olmayabilir. Bakın ya biz ta ilkokuldan itibaren üniversite endeksi yetiştiyor. Ne kadar şimdi vizyon belgesinde artık mesleki eğitime daha ağırlık verilse de gerçekten onların başarıları ön plana çıkarsa da zihinlerde de olan, uygulamada da olan o ilkokuldan başlayacak, akademik olarak üniversiteye girecek. Oysa hiç buna gerek yok. İlkokuldan itibaren meslek seçimi çok önemli. Çocuğu bir mesleğe yönlendirmek, yeteneğini keşfetmek. Ben bazen üzülüyorum. Yani diyorum bak belki şu çocukların o kadar içinde spor yeteneği olan biri vardı ki bak heder oldu gitti. Belki resme yetenekliydi. Yok, e onların da ölçme değerlendirmesi takdir edersiniz ki Öğretmenler bas yüz bas yüz ver hani önemsiz dersler. Oysa ya biz sadece para ye iç yat insan olarak onları bizim kendimizi gerçekleştirmemizde en önemli nokta aslında.
0: Ee, peki siz eğitim bakanı olsaydınız ne yapardınız? Nasıl ben, bunun uygulamaya geçirdiniz? Vallahi ben
1: onu dediğim gibi bir kere ilkokulda sanat ve spor derslerine ağırlık verirdim. Ve branş öğretmenlerinin girmesini sağlardım. Diğer öğretmen de girsin Türkçesi
0: Peki hocam bu Vizyon belgesine göre, belki hani bilmiyorum buralara gelmemiştir, uygulanamamıştır ama orada da amaç güya bu atölyeler kurulacak okulda, çocukların el becerilerine önem verilecek, evet. kişiselleştirilecek eğitim i̇şte, çocuğun yeteneğine evet, göre. Evet, bakın
1: onlara hiç itirazım yok. Biraz önce dedin ya ben, evet kağıt üzerinde her şey mükemmel. Bakın ben sınıfımın birini atölye yapayım dedim. İşte, onu yapıyor Milli Birçok yerde de yaptı. Hı,
0: en küçük bir devlet okulunda bile Aynen. yapılıyor mu bu?
1: Aynen. Evet, evet. En Ama şimdi bakın COVID ben şimdi. En azından döneminde bu oluyor yani. Tabii. Ama bak şimdi söyleyeceğim neden olmadığını. Biz de dedik ki iyi ne yapabiliriz? Hani bir tane güzel görsel sanatlar atölyemiz olsun. Bunu yapalım. Müracaatımızı yaptık. Bakanlık tamam demiş. Bize resmi yaslı geldi. İl Milli Eğitim'den biri geldi. Ölçüyü aldı. Dedi ki hocam Sizinki dedi ihale olmuş, yapılacak. Ay aman ne güzel. Sonra ya bundan ses çıkmıyor, ben bir il arayayım dedi. Aradığımda e, hocam o atölyeleri, ihaleleri İl Milli Eğitim Müdürü iptal etti. Sebep? Yani birçok şey yok. Mesela benim bütün elektriğimin komple değişmesi lazım. İş güvenliği ile ilgili yazışmalar var ki tehlike arz eden yani.
0: Peki. Bu acaba Covid zamanı temizliğe harcanmış olabilir mi öğrenciler? Yok yok
1: daima diye. şimdi bizim maske ihtiyacımızı şunu bunu karşıladı. Ama asla bakın ilkokullardaki bütçeyi, bakanlık sadece neyin ödüyor? Suyunu, elektriğini, yakıtını. Ortaokulunda öyle. Liselere belli ödenekler gönderiyor. Şimdi biz mesela ben bağış almaktan ve öğrenciyle o para meselesini konuşmaktan oldum bittim nefret etmişimdir. Doğru da bulmam ve almıyorum da. Ama bu okulun sadece ihtiyacı yakıt, su ve elektrik değil. İyi öğretime aktarılan ödenek yok. İşte öğrenci başı dediler. işte okula ödenek baktık 75 kuruş. Oysa ben şimdi niye bir hayır severim peşine, niye Tabii ki. bir okulumda gerçekleştireceğim bir şey için, ona buna git.
0: Ne kadar da zor bir e, iş.
1: Aynen en nefret ettiğim şey. Ama ne yapıyorsun? Ona mahkum kalıyorsun.
0: Öveliler de yanlış anlar.
1: Ya doğru da değil. Evet, Sen evet, anayasaya evet. yazmışsın parasızdır, evet. bilmem nedir diyorsun eğitimi? Eber ver şimdi mesela 600 kişilik okulun Gideri başkadır, ona o kadar parayı yatır, sonra da gel hesap sor, de ki ya bak ben senin okulun bütçesini işte yıllık 25 milyar ne yaptın, neyi planladın, neyi programladın, güya işte bu bütçelemeye vizyon belgesinde de var, geçilecek ama hala geçilecek. Biz herhalde o çalıştayı yapalı 2-3. sene oldu.
0: Evet. Yani Covid bahane edilebilir tabi ediliyor da zaten.
1: Ama bunlar, bunlar temel sorunlar. Covid olsa da sorun olmasa da sorun. Evet. Covid de maske yani o önemli değil cebimizden bile alırız ki bu okulda mesela ben bazen diyorum temizliğine şunda hizmetli diyor ki o zaman çamaşır suyu bitmiş. E, okul aile birlikleri oluşturamıyorsun, kimse olmak istemiyor. Gidiyorsun cebinden alıp getiriyorsun. Ama bir çamaşır suyu değil mi, bir bilmem deterjan değil mi diyorsun. Yani bir kere bu okul bazlı bütçelemeyi yapmadıkları sürece asla. Ben o zaman ya kendi atölyemi de yapabilirim. E yok, e o yok, bu yok. Öyle olunca ne oluyor? İşte gir gir dersi yap çık. Bu durumda öğretmen de
0: Mesela dijital konuda herhangi bir atölye çalışması, altyapının çünkü şu anda en çok Şimdi işte robotik olan...
1: kodlama atölyeleri falan oluyor. Olanlar oluyor. Hani yapılmıyor diyemem. Yapılan ama...
0: yerler var Aynen,
1: yapılan durumda. yerler var ama ben kendi ilçem için konuşabilirim. Bir tane bir de var galiba robotik kodlama. O da çoğu hayırseverin yaptığı. Mesela işte Z kütüphaneler için müracaat ediliyor. Belli standartı var. İşte 48 metrekarenin üstünde olacak. Ya benim sınıfımda 46 metrekare. İzin çıkmıyor. Ya ne olacak 2 metrekare için çıksa ben de. E ama bakıyorsun. Yani akıl bürokrasiye kurban ediliyor. Evet yani o sen oradaki 2 metrekare için beni... Kütüphane ne diyorsun? Ha, a kütüphane olsa ne oluyor? Yapılan okullar var. İnanın kapısı kilitli. Çocuklar girmiyor. Çünkü artık kitap okumak. Bakın üniversitede, LGS'de başarısızlığımız o. Bizim kimse okumuyor. Okuduğunu anlamıyor. Biraz önce matematikte dediğim gibi sadece işlem yapmak. Hani dediğim gibi belki öğretmen yetiştirmeyle de alakalı. Şimdi biliyorsunuz KPSS puanı olamayan öğretmen atanamıyor. Ha bu ne demektir? Onu sınıfa sokmaya yeterli görmüyorsun demektir. Ama aynı öğretmeni sen okullarda ücretli olarak çalıştırıyorsun. Şimdi bu ne?
0: Ha orada ucuz
1: iş gücü olmuş oluyor. Ona bin lira, bin iki yüz lira veriyor. Ama öğretmen olsa kadrosunu atasa işte beş bin lira ödeyecek sosyal haklarıyla. Eee Gidin bütün ilçelere falan. Şu an ben bile fen bilgisi öğretmenim. Ücretli öğretmen.
0: Sonra e, o, bir sürü
1: öğretmen atama bekliyor. Evet. Onları sen çalıştırıyorsun. E, bu öğretmen yokluğundan değil. Öğretmen olmadığından değil. Bu bir politika. Evet. Ucuz iş gücü yani açıkçası. Evet. E, bütün bunların etkisi var. O da aynı benim diğer öğretmenimle aynı işi yapıyor. Evet. E, uzun yıllar atanmamış. Sonra artık sınıftan Hani o idealistlik kayboluyor diyorum ya. Ya düşün öğretmensin, bir sürü idealim var. Ama yıllarca tanımıyorsun. Ve bizim çocukluğumuzda şeydi, hani öğrenci boyutuna geleceğim. Neydi kom- bizim rol modellerimiz? Aa şey diyorduk, falan kızı doktor olmuş. Ay falan amcanın oğlu öğretmen olmuş. Ailelerimiz de bize bunları, rol model. Ama şimdi... Mesela ben velilerimde görüyorum, hayır kız çocuklarının daha zengin, paralı biriyle veya çocuklar youtuber olmak, fenomen olmak, hepsinin hayali şeyba başı olmak. Ya bu, gülüyorum ama gerçekten acı bir durum. Ve bundan da nasıl çıkılır? Hani bunlar var, hayır bu iletişim çağı artık bundan çocuğun elinden cep telefonunu alamazsın. Ama Fransa'daydı sanırım. 13 mi 15 yaşına kadar mı cep telefonunu yasakladı. İşte ben öyle bir yasaktan yanayım. En azından o çocuk onu içine 15'inden sonra veya ben velilere diyorum çok da bakın dar gelirli olmalarına rağmen 4-5 milyardık telefonu alıyor. Evet. Tamam alsın taksitle şunla bunu alıyor. Diyorum ki bakın bunun içinden internet paketini alın bu çocuk bu telefonun yüzüne bakmaz. İşte hocam geliyor da haberleşmek için. Hayır çocuk haberleşmek için. Ve bu kullan... devlet okulunda yaşanan bu. Tabii tabii. Biz sabah gelir çocuklar. Biz Hepsinin te- var mı? Var. Cep telefonlarını alırız. Gidene kadar bırakırız. Ama mesela sabah yedi buçukta Kaç gel... yaşından
0: itibaren
1: var? Vallahi işte 5. sınıfa gelen 11 yaşındaki çocuğun var cep telefonu ve... İlkokundakilerin de var. Ya bu korkunç bir şey. Çocuk artık oradaki dünyada.
0: Şey diyordunuz, yedi buçukta geliyor.
1: Geliyor, yedi buçukta işte daha cep telefonlarına bakıyorsun sınıfın içi karanlık. Böyle, ya yavrum diyorum bak uykun açılmamış. Sen borsada paran mı var, ne yani bu?
0: <gülüyor> Şimdi o zaman toparlarsak çok İsviçre'deki yine benzer bir vizyonumuz da olsa Burada sanırım iki sorun var. Bir daha yapısal sorunlar, evet, altyapısal evet. sorunlar Aynen. yüzünden Hı-hı. bu noktadayız. Bir de aslında istediğiniz kadar vizyon oluşturun. Böyle bir toplumda yaşarken zaten çok zorlanıyor ya öğretmenler. Evet, yani Onu toplumun anlıyorum.
1: genetik kodlarını falan unutmamak gerekiyor. Yani hiçbir şey tepeden inmiyor. İşte o çocuğunu cep telefonunu alırken o velilerin yaklaşımı biz görmedik o görsün işte biz alamadık o alsın hani ya da
0: arkadaşlarının
1: yanında ha, ezilmesin olmasın Hı-hı. gibi şeylerle bunun bakın okumuşu da aynı duyguyla hareket ediyor cahili de yoksulu da zengini de yoksulu da zengini de plan program yapamaz hale gelmek günü kurtarmaya çalışmak mesela şu an eğitimde de olan bu günü kurtarmak veya günlük hayatlarımızda da bu günü kurtarmak her şey para e ama bakıyorsun işte haram para yeme işte komşun açken tok yatan bizden değildi. E bakıyorsun bunlar öğrenilmemiş hani hiç kimse ya bu haramdır bu işte ya şu insanlara yardımcı olalım duygusu yok. Bir de artık bizim ülkemizde hak ederek bir yere gelmek yok. Ben seni işaret edeyim. Mesela şimdi kurum yöneticileri okullar için söyleyebilir Mesela bir yıllık öğretmen okul müdürü yapılıyor. Ya olmaz. Bakın bu neden? Onun hani tecrübesinin sınıf yönetiminde kazanması lazım. O, o sınıfta, çünkü o sınıfta her tür çocuk var. Sen eğer 5 yıl bir sınıfı yönetememişsen, bir tecrübe edinememişsen, sen okulu yönetemezsin. Tabii canım sadece, sadece
0: dizilerden görürsün yani. Aynen sadece yani.
1: o koltuktan evet. güç alarak ahkam kesersin, bağırırsın, okulunda mobbing uygularsın. Bu
0: her meslektalı için evet, geçerli. Evet, bu
1: birinin işaretiyle bir koltuğa oturuyorsun, sonra bir başkasının işaretiyle kalkıyorsun. Hiç kimse hani ben bunu hak ettim, çalıştım, geldim diye bir özgüven yok. Ben şurada yok. bir inisiyatif alayım da evet, şu çünkü bahçe bir güzelleştireyim. Aynen diyemez çünkü orada bir yanlış yaparsam yerimden olurum korkusu var. Ama sen bir özgüvenle oraya gelmiş olsaydın hakkınla yapardın ve göze de alırsın. Gözü almadığın sürece değişimi de sağlıyor. Tabii o da var ve bu bütün işyerleri içinde evet, aslında evet. birazcık
0: liderlik de galiba bulunduğun ortama etki edebilmektir de değil mi? Evet evet,
1: evet. yani yoksa hani bizdeki o klasik müdür tipi, klasik lider tipi emreden, bağıran, çağıran karşısında ya yok ya bunlara gerek olmadan da evet. birçok işi yürütebiliyorsun, öğrenci seni severse dersi de seviyor ya Evet. Yani eğer bir yönetici, öğretmen onun adil olduğunu, beni sevsin sevmesin, benim özlük haklarımda, bana davranışında, ders programında yani bana değer vererek davranıyor, hiç hak yemiyor, birilerinin tarafını tutmuyor, duygusunu verdiğin an, İşin daha güzel yürü. Ha çok iyi bir insan olabilir herkes. Çok donanımlı da olabilir ama adil olmadığı sürece yöneticilikte gerçekten klasik yönetici olur. Karşıdaki de korkanlar. Ha bazen bakarsın dersin ki hani bir takım durumlarda ya bizim insanımız ya desmotluktan anlıyor galiba diyorsun. Hani o demokrasi, demokratik olmayı yükseltebilemediği için baskı korku daha işi götürüyor gibi. Gibi. Zannediliyor. Zannediliyor. Aa, o bakıyorsun o zaman o kişide de bugün sana göre davranıyor, yarın bana göre davranıyor. Ziya Selçuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitimci olduğu için ilk geldiğinde bu diğerlerine benzemez falan demiştim. Evet ilk yıllar öyleydi ama şimdi İcraata baktığında, hani işte eğer Instagram'dan takip ediyorsanız, Twitter'ına giriyorsanız, lay lay lom, her şey yolunda. Yaşam koçu demiştim ben. Yani artık yaşam koçu diyorum. Onu da hani rehber öğretmenliğine yoruyorum. Ama bu Dünyayı hep, takip ediyor. Tabii bu hep böyle olmuştur ama. Milli Eğitim'de ben de gelsem arkada bir başka tıkır tıkır işleyen başka bir sistem var. Yani onun için bakanın kim olması önemli değil.
0: Şimdi tabii bakınca bu ıı, temel sorunlar varken yani zaten çok da... Aynen kolayca...
1: aynen. Yani çok iyi de olsa diyelim o şimdi hani bakanla konuşsak belki de cazın neler düşünüp de neleri gerçekleştiremediğini duyacağız.
0: Evet ve diyeceğiz ki yani Türkiye'nin ya, başına gelip gelecek öyle, bakan diyeceğiz eğitim evet, bakanı
1: ama. Evet, nasıl ben de işte mevzuata bağlı olarak yapmak isteyip ama yapamadığım birçok şey varsa o.
0: Okul müdürümüzden öyle çok şey öğrendim ki, Podcast'i uzatmak pahasına söyleşimizi hiç kesemedim. Ama biz devlet okulundaydık. Küçücük bir devlet okulunda. Denebilir ki Türkiye'de eğitim alanında öngörülen reformlar henüz en küçük birimlere ulaşmamış olabilir. Peki ya ekonomik durumu en iyi olan ailelerin çocuklarını gönderdiği özel okullarda durum nasıl? Acaba onlar Covid dönemini daha mı rahat atlatıyor? Haftaya böyle bir okulda okuyan bir milli sporcuyla buluşacağız. Bu yayının başında da çevrim içi dersler başlayınca nasıl inanamadıklarını anlatan 12. sınıf öğrencisini dinleyeceğiz. Kim bilir belki özel okullarda müfredat baskısından, sınıf stresinden uzak daha çağdaş bir eğitim veriliyordur. Bir sonraki yayınımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyonunun etki etmesi gereken yerlerde dolaşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Bu sefer başta adımı söylemeyi tamamen unuttuğumu fark ettim. Ben Aygen Aytaç öyleyse. Haftaya görüşmek üzere.